0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag voor de derde keer in gesprek met Koos Jansson. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Ik ben je getuige van het derde gesprek dat ik heb gevoerd met Koos Jansson. Mijn broertje en ik zijn naar het midden van het land afgereisd... om daar zowel Koos als Doris voor de derde keer in real life te mogen ontmoeten. En dit keer voerden we een gesprek over verbondenheid, over relaties, over de liefde... over het verschil tussen speciale relaties en heilige relaties. Over verbondenheid en hoe je verbonden kunt zijn terwijl je ook vrij blijft bewegen... Wat een beproeving in werkelijkheid is, daar gaan we het ook over hebben. We gaan het ook hebben over het aandacht geven aan de pijn en waarom pijn daardoor niet groter wordt, zoals het spreekwoord luidt, wat aandacht krijgt, groeit. We gaan ook kijken of stilte een teken van liefde of van dood is. Waarom wonderen ontstaan als we controle loslaten en wanneer non-duaal denken wel of niet tot nihilisme leidt. En zo zijn er nog een heleboel andere onderwerpen die in deze aflevering aan bod komen. Ben je nu iemand die Koos Jansson of een cursus in wonderen niet kent en naar deze aflevering luistert, dan zou ik je willen vragen om ook de andere twee afleveringen die ik met Koos heb opgenomen te beluisteren. Omdat het een schat is aan niet alleen informatie, maar ook inspiratie. Een stukje levenswijsheid, een stukje liefde. En een stukje zelfbewustzijn en een stukje eenheidservaring als je het mij vraagt. Nou, wie is nou Koos Jansson? Ik zal hem nog even officieel aan je introduceren. Koos Jansson werd geboren als aanstaand leraar. Zo voelt hij dat zelf tenminste. Al heel vroeg in zijn leven wist hij dat hij niets liever wilde dan lesgeven. Het deed hem aan de Leidse Universiteit taal en letterkunde studeren... en trappelend van ongeduld om voor de klas te mogen staan... In zijn studietijd zwengte zijn fascinatie onverwachts. Hij werd gegrepen door de Oost spiritualiteit en vond een groot leraar. Yoga, meditatie, spirituele teksten, de ultieme wijsheid van de leraar. Het werd hem ingedronken. Nog voor zijn afstuderen, zo'n 1975 op de tijdlijn, begon moeiteloos zijn eigen spiritueel leraarschap. En dat is nooit meer gestopt. Ooit op een jonge leeftijd hoorde hij de muziek van Mozart, die hij onbeschrijfelijk mooi vond. Maar tegelijkertijd een ervaring van diepe pijn die bij hem opkwam. Het was heimwee, de roep van thuis. Hoewel India hem veel tools gebracht had voor die intense reis naar binnen, leek blijvende vrede onbereikbaar. Inmiddels dertiger presenteerde zich aan hem een uitzonderlijke vorm van non-dualiteit, genaamd een cursus in wonderen. Het bleek het slotstuk van de zoektocht, het machtige materiaal om dieper te gaan integreren en met duizenden mensen te gaan delen dan hij tot nu toe had gedaan. In de vorm van lezingen, doorgaande trainingen en workshops. In een onafgebroken inspiratie is het zijn vreugde om, in alles bijgestaan door zijn vrouw Doris, werkelijk geïnteresseerden te helpen om een cursus in wonderen in zijn diepte te begrijpen en transformerend toe te passen, zijn focus is daarom niet voor niets. De praktijk, ladies en gentlemen. Koos Jansson, zo so, koos dus Ons derde fysieke ontmoeting opnieuw. Uh, ja, op een bijzonder moment uh, op de tijdlijn. Um, en ook behoorlijk, uh, nou, voor mij, een hele, een hele intense tijd. En dat speelt zich af in mijn privésfeer. Ik heb ooit uh, de Cursus en Wonderen ja, leren kennen door mijn opa. En uh, nou, op het moment dat we dit opnemen, is zij exact zeven weken geleden begraven. Um, ja, dus toen kwam het thema loslaten en afscheid naar voren. En uh, nou, wat op zichzelf uh, pijnlijk was, uh, moeilijk was, ook verbindend was. Op de begrafenis uh, heb ik ook veel verbinding gevoeld met de mensen om me heen. Um, en in diezelfde ja, dagen uh, ja, heb ik ook nog andere mensen uh, ja, het afscheid van moeten nemen uh, in de liefde. Uh, een oom van mij die ook is overleden. Uh, een kat van onze ouders die uh, ja, is weggegaan en niet meer teruggekomen. En um, ja, daarin ben ik uh, ja, voor mezelf de dark night of the soul ingegaan. Ik, ik voelde een commitment, een uh, little willingness in de cursus termen om uh, ja, uh, er doorheen te gaan. Om uh, dingen te mogen ontmoeten, dingen te doorvoelen. En gelijktijdig uh, ja, heb ik het uh, als behoorlijk, uh, ja, eigenlijk wel intens verdrietig ervaren. En uh, ja, volgens mij zijn wij hier vandaag samen om te praten over verbondenheid, uh, te praten over uh, loslaten, over toelaten en in het uh, bijzonder ja, ook met elkaar in de dialoog te gaan over de relatie. Um, ja, in de inleiding heb ik een stukje van mijn persoonlijk verhaal verteld. Maar uh, ik ben hier vandaag zeker niet alleen. Uh, dus uh, mijn broer die uh, hier achter de camera aanwezig is, uh, die heeft ook een vraag. Mijn moeder heeft een vraag. Uh, een vriend van mij, nog een vriend, nog een vriend, een vriendin, mijn zus. Dus ik heb uh, vragen meegenomen. Uh, ik werk altijd op intuïtie, maar... Ja, voor deze bijzondere gelegenheid heb ik, uh, nou ja, een behoorlijk aantal mensen die ook binnen dit thema hun vragen hadden. Dus uh, ja, allereerst heel fijn om hier weer bij jou te zijn. En voor mij een heel kwetsbaar moment, dus misschien dat ik me ook kwetsbaar laat zien vandaag. Uh, maar daarvoor uh, bij deze al uh, uh, bedankt uh, voor, uh, ja, voor de mogelijkheid om hier voor de derde keer in gesprek te voeren.
1: Jij ja, ook, dankjewel.
0: En um, ik zou dit gesprek willen beginnen uh, ja, binnen het thema verbinding, waar we natuurlijk ook van alles over hebben ervaren de afgelopen jaren in de wereld. Verdeling naast verbinding. Uh, uh, ja Ook uh, naar verbinding met de mensen die ons dierbaar zijn, maar ook de verbinding met onszelf. En ik heb een vraag van, uh, van mijn buurvrouw. Uh, ...gekregen, die ook heel erg resoneerde met mijzelf. En haar vraag was, uh, als het zo is dat ik een wereld zie... ...die binnenin mij gecreëerd is, hoe schep ik dan een wereld... ...die ik wil zien als ik de verbinding met mezelf ben verloren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, als ik de verbinding met mezelf ben verloren... Dan zal die verloren blik ook naar buiten kijken. Um, dus waar het om gaat is, je kunt niet eerst uh, de, de blik naar buiten herstellen uh, en dan hopen dat het in je binnenwereld nog eens goed wordt. De, de cursus um, ja, die laat je echt zien van dat dat een, een gangbare benadering is die niet klopt. De, de benadering die de cursus daar tegenover stelt is um, in je binnenwereld, daar liggen je keuzes en daar ligt je vrijheid en, en van daaruit kijk je. Dus um, zoals je begon met deze vraag, van als ik, als ik in mijn binnenwereld niet één ben in mezelf, dan zal het niet gaan lukken om eenheid te zien, echte eenheid te zien met anderen, met, met de wereld als geheel. De uh, andere kant van het verhaal is, uh, als ik mij open om één te worden met mezelf, dan, dan ga ik dat ook zien in alle dingen. Ja, en de vraag rijst natuurlijk, hoe word je één met jezelf? Hè? Nou, de cursus geeft daar een hele mooie benadering van. Uh, je bent niet één met jezelf als je jezelf veroordeelt. En, en wat zijn we er goed in? om als het ware twee ikken te hebben. De ene ik beoordeelt mij um, en, en vindt de andere ik fout. Schuldig, verkeerd, ontoereikend. En zo heb je twee ikken, een, een, een judge en een beschuldigde. En, en dit is wat gemiddeld heel veel gebeurt. De, de uitweg daaruit is dat je, dat je dit inziet. Ik veroordeel mezelf. En hoe zou het zijn om daarmee te stoppen? Gesteld dat ik een volmaakte schepping van volmaaktheid ben. En de cursus, cursus in Wonderen ziet dat als een feit. Hè? Gesteld dat ik een schepping van volmaaktheid ben. Een volmaakte schepping. Waarom zou ik... Een strijd met mezelf voeren. Uh, is het mogelijk om met mezelf in eenheid te zijn? En dat blijkt mogelijk. Ja, als ik stop met mezelf te veroordelen, en als ik daarvoor in de plaats mezelf zie als iemand die ik lief kan hebben, dan kijkt de liefde in mij naar uiteindelijk de liefde in mij. En dan ben ik af van twee ikken. En dan ben ik één liefde. En dit is niet een mooie theorie, maar dit blijkt te doen. Ja, dit blijkt te doen. En dan ben je één in jezelf. En als die eenheid tot stand is gekomen, dan kijk je zo naar alles. Die eenheid breidt zich uit naar wat je waarneemt. En, en in die eenheid is een enorme ervaring van verbondenheid. Je eerste oog is het oog van verbondenheid dan. Ja, welkom in ah. die wereld.
0: Mooi. En ja. Ik vind, ik vind het wel mooi als ik het zo interpreteer van... Ja, je zou zeggen een goede liefdesrelatie met iemand. Dat is als het ware... Nou ja, dat je, dat je met elkaar samenvalt. Dus dan word je één. En nou ja, binnen jezelf zijn er dus eigenlijk... In dit voorbeeld misschien ook twee versies... Die eigenlijk eerst de relatie met elkaar ja, moeten herstellen. Ja? Ja, mooi. Ja. Want... Ik, ja, ik, ik heb de overtuiging altijd gehad, uh, zoals Blaise Pascal geloof ik in 1800 zei van All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Ah. En toen dacht ik, ja, ik moet dus goed worden in alleen zijn.
1: Uh, ja, mag ik daar een uh, citaat aan toevoegen dat, uh, dat de cursus geeft dat heel verwant is? En dan, dan staat er, eh, jij denkt dat je eenzaam bent wanneer er geen ander lichaam in de kamer is. En dat, dat laat hetzelfde beeld zien. Hè? Je denkt dat je eenzaam bent. Ja. Maar dat is een gedachte. En die, en die gedachte, daar heb je als het ware het bewijsmateriaal van het lichaam voor. Maar daar moet je eerst voor het, jezelf vertellen dat je een lichaam bent. En dat je een lichaam bent dat een ander lichaam nodig hebt. En de cursus zegt: Je bent geen lichaam. Je bent mind and spirit. Je bent, je bent geest en je bent, je bent een, een scheppende, scheppende geest. Ja. En maakt gebruik van een lichaam. En dat geeft een hele andere benadering van dingen als eenzaamheid. Ja. ja.
0: Mooi. Als we het hebben over verbinding, dan, uh, dan wordt er tegenwoordig door veel uh, ja, mensen in de spiritualiteit gesproken over in vrijheid verbonden zijn. Uh, bij mezelf bemerk ik dat ik uh, mij of vrij of verbonden voel. Maar dat het, dat het termen zijn die elkaar eerder lijken uit te sluiten dan elkaar aan te vullen.
1: Kun je daar meer over vertellen? Vrij... Nou ja, op
0: het moment dat ik mij verbonden voel, dan ontbreekt, ontbreekt er misschien soms de vrijheid om mijn eigen gang te gaan. Um, of op het moment dat ik mij vrij voel, ja, dan, dan, dan heb ik ruimte nodig. Dus dan kan ik me eigenlijk niet goed associëren of verbinden met mijn omgeving.
1: Ja, als je, als je dit zo voelt, dan kun je vermoeden dat er iets misgegaan is. Ja, <lacht> want, uh, want vrijheid... Uh, geeft beslist, uh, de, uh, heeft, heeft de ruimte in zich uh, tot enorme verbondenheid. En verbondenheid uh, is werkelijke verbondenheid als, als daar sprake is van vrijheid. Dus um, de twee kunnen niet ge, gescheiden zijn. Ze, ze passen in dezelfde waarheid. Um, dus waar we het eigenlijk over hebben nu is uh, relaties, hè? hoe werken relaties? En de cursus die maakt ons altijd duidelijk van ja, je, je hebt twee soorten relaties. Uh, in het ene geval, uh, de cursus noemt dat, hebben we een speciale relatie. En in het andere geval hebben we een, een werkelijke relatie, zoals de cursus dat ziet en de cursus noemt dat een heilige relatie. Nou, in de werkelijke, in de speciale relatie, um, is, het, is het gegeven dat ik me beleef als heel speciaal, maar ook in een vorm van afscheiding en met het gevoel, ja, ik, ik ben niet heel. En nu ga ik op zoek naar, kan ik mij aanvullen? En dan vind ik iemand anders met vermoedens dat die wellicht ook niet zo heel is, want als ik me niet heel voel, dan denk ik dat dat bij anderen ook zo is, maar dat we elkaar zouden kunnen aanvullen. En dat dat de nieuwe heelheid is. En dit is eigenlijk waar jij over lijkt te spreken als je zegt uh, verbondenheid en vrijheid gaan voor mij niet samen. De, de, de oorzaak daarvan is um, dat de relatie niet in het licht staat van heelheid. Nou, laten we nu even kijken naar die andere relatie. En daar heb je ontdekt dat je zelf heel bent. Je ziet jezelf als heel. Als compleet. En in die compleetheid kijk je naar een ander als van nature. Ja, die is natuurlijk ook heel. En die is ook compleet. En in die ruimte is een enorme vrijheid om jezelf te zijn. Maar ook een enorme vrijheid om... Om de ruimte te maken dat iemand anders authentiek vrij is om te zijn wie die is. Ja. En in speciale relaties begin ik altijd te sleutelen. Ja. In het begin is het even leuk. Oh, ja, we klikken meteen. Hè? We klikken. Geweldig. Dat is een rozengeuren maneschijn. En daarna ga je zien dat omdat je eigenlijk in een dealrelatie gestapt bent. Hè? Ik, ik doe wat jij leuk vindt, en jij doet wat ik leuk vind want we gaan elkaar toch aanvullen, uh, in, in die situatie ga je dan zien van, hé, hey, dat, dat werkt niet volmaakt. En omdat het niet volmaakt werd, moet ik kijken, um, kan ik jou wat meer naar mijn kant krijgen? En dat wordt dan wederzijds gedaan, en dat gaat door voor een relatie. Maar het is geen relatie, het is een oorlog. En hij gaat verloren worden. Door beide partijen. En, en, en nu het andere verhaal. Er is een relatie mogelijk, waarin je Waar je dus uitgaat van de compleetheid die je in jezelf gevonden hebt en die je jezelf toekent en van daaruit kijkt naar de compleetheid in de ander. En, en dan ontstaat van nature die vrijheid, die ruimte. Ik hoef jou niet om te bouwen. Jij mag zijn zoals je bent en ik ben veel meer geïnteresseerd in jouw authentieke zijn dan in jou, hoe jij past in mijn plaatjes. Uh, jij hoeft niet te passen in mijn plaatjes. Maar ik, ik heb een beeld van je compleetheid. Dus nou heb je carte blanche om te zijn wie je bent. En, en dat mag van alles betekenen. Dat je me leuk vindt of niet leuk vindt. Dat, dat wij een langdurige relatie hebben of misschien maar kortstondig. Maar er is carte blanche. En dit is zo'n ruimte. En nou vrijheid. En nou verbondenheid. En als een vorm verandert. Je bent niet meer samen. Uh, dan, dan is er nog steeds het besef, maar, maar inhoud kan niet stuk. Inhoud kan niet stuk.
0: Ja. Mooi, ik heb... Um, als we het dan hebben over het loslaten, um, ja, wat dan nu binnen nou ja, de vorm dan wel uh, ja, mo moest gebeuren of is gebeurd. Um, ja, dan heb ik hier... Um, ja, dan heb, dan heb ik er ook... Ja, over opgeschreven dat... Uh, als, als dingen eigenlijk telkens opnieuw blijken te gebeuren. Dus het lijkt alsof... Nou, er is een film. En die, die film die heet Groundhog Day. En dat is een man die wordt wakker. En iedere dag is het dezelfde dag als de dag ervoor. Uh, en hij kan wel andere keuzes maken. Maar ja, de uiterlijke wereld die blijft hetzelfde. En... Wat ik bij mezelf bemerkte is uh, dat ik mezelf er eigenlijk op betrapte. Dat ik, nou ja, in plaats van te ervaren heel te zijn uh, of zelfliefde te ervaren, ja, neigde ik steeds meer naar zelfhulp in plaats van zelfliefde. Namelijk de overtuiging, uh, de relatie uh, is niet gegaan zoals ik wilde en dat is vaker gebeurd. Dus ik moet mezelf veranderen. Um, ja. en nou, daarin kwam eigenlijk mijn vraag waarin ik eigenlijk mijn zus ook citeer want die heeft iets soortgelijks meegemaakt met, uh, met ambitie, met werk namelijk iedere keer als zij ergens een cursus of een opleiding ging doen om haar hart te volgen dan gebeurde er iets dan werd de cursus halverwege afgeblazen of uh, ze kreeg haar diploma niet of ze kreeg ruzie met iemand op de vloer dus, ja, hoe, hoe kunnen we eigenlijk het vertrouwen hebben dat dat, dat helingsproces of dat thuiskomen ja, ontstaat, terwijl we op de tijdlijn misschien steeds meer bevestigd krijgen van, zie je wel, het zit er niet in?
1: Ja, ja dit, dit is een heel mooi thema. Wat, wat gebeurt daar, hè? Wat gebeurt daar waardoor ik me ongemakkelijk ga voelen en en twijfels gaan krijgen, wel wat, wat daar gebeurd is, ik ben gaan oordelen. Het komt altijd weer daarop neer, hè? ik ben me af gaan scheiden van de feiten. Ik ben niet verbonden gebleven met de feiten, maar ik heb gezegd no good. Ja, het kan niet goed zijn hè? Dat, 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 er, dat een relatie, ja, dat, dat mensen uit elkaar gaan, dat kan niet goed zijn. Het kan niet goed zijn dat een plan dat ik had, of een verlangen dat ik had, dat dat niet 1, 2, 3 vervuld wordt. En dus er sluipt een oordeel in en, en als dit regelmatig terugkomt, dan, okay, dan is het inderdaad tijd voor een vraagteken. Hè? Wat is hier aan de hand? En ik moet nu denken aan een hele mooie passage in de cursus, ergens achter in het tekstboek, en die heeft het over beproevingen. Kun je zeggen, als een relatie uit elkaar gaat, dat uh, ah, zijn beproevingen, wow, 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 dat is lastig. Mm -hmm. En als je ambitie niet vervuld wordt en wellicht voor de zoveelste keer, dat is lastig. Mm -hmm. En dan zegt de cursus: beproevingen. Dan, dan spreekt hij even onze taal. Hè? Beproevingen. Je voelt dat als een beproeving. Maar, maar wat daarna komt is zo mooi. Dan staat daar: beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren opnieuw gepresenteerd. En nou, kijk daar even naar. Beproevingen zijn niet zo'n lessen die je voorheen niet wist te leren, maar opnieuw gepresenteerd. Dus deze lastigheid wordt je opnieuw gepresenteerd en, en als een les. En dan staat er, zodat je nu een andere keus kunt maken. En dan staat er daarachter, en, en daarmee de pijn kunt vermijden die je eerdere keus je bracht. Nou, laten we hier nou naar kijken, zowel in, in, in de situatie van een relatie, als van een ambitie die er niet van lijkt te komen. En waar zit de pijn nou? Je, je, bent, uh, je, je bent vergeten de les te leren van vergeving. Van verbonden blijven. En daarvoor in de plaats heb je de les van afscheiding gezet, die een ego-les is. Huh? It's no good. No good. Het is wat het is. Het zijn de feiten. En, en, en de cursus zegt feiten zijn altijd behulpzaam om je de les te laten leren uh, dat je kan stoppen met oordelen, oordelen in de zin van goed en kwaad en schuldig en al dat soort dingen, in de plaats daarvan kan ik mij openen voor wat plaatsvindt. Nou, kijk naar een relatie en, en oké, okay, de, in de vorm uh, zegt een van de twee of je komt er samen op uit, ja, het, uh, het matcht niet. Nee, het matcht wellicht niet in de vorm, zodat je in de vorm samen kunt blijven. En oké, okay, wellicht um, is het dan heel natuurlijk en het meest behulpzaam dat je uit elkaar gaat in de vorm. In de vorm. Um, maar in de inhoud hoef je dat niet te doen. Je kunt, ja, het is mijn ervaring, als ik ooit van iemand gehouden heb, dan ben ik daar nooit mee opgehouden. Uh, maar sommige mensen uh, uh, zie ik een leven lang niet meer. Um, maar, de, maar de liefde gaat niet over. De, de, de verbinding blijft. Um, de, dat is een kwestie van het hart. Uh, denk je aan het voorbeeld van je zus. En het, uh, een ambitie komt er maar niet van. Is het werkelijk een hartambitie? Oké, okay. is het werkelijk iets van je hart? Oké, okay, Heb dan het volste vertrouwen... Dat dit de weg is waarnaar jij, van waaruit jij uh, je, je, je bestemming uh, daar gaat vinden. En blijf in die staat van vertrouwen. Uh, dit werkt fantastisch. Hoe weet ik of iets een, uh, ja, een verlangen van mijn hart is? Ja, dat is een hele goede vraag. Daarvoor moet je je hart raadplegen. Dat staat niet ergens in, 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 in je brein of zoiets, hè. Um, het is niet een kwestie van een rekensommetje. Van Is het leuk genoeg? Verdient het genoeg? Uh, al dat soort zaken. Um, is het comfortabel? Dat is het niet. De, de kwestie is, ja, voel ik mij zo verbonden met, met een thema, met mijn ambitie, met mijn verlangen naar een bepaald soort werk? Ja, het is, het is van mijn hart. Ja. Ik, 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 was, ik was heel erg jong. Misschien begon het op mijn zevende dat, dat ik voelde ik wil leraar worden. Ja, en dat is iets van het hart. En dat, dat, werd, dat werd versterkt en je, je bleef dat voelen. En zo is mijn leven ook gegaan, ik, van jongs af aan eigenlijk. Dus je kunt je hart raadplegen. Ja, en maar dan moet je wel luisteren. Als je niet luistert, ja, dan, dan kom je er niet uit. Als je wel luistert, ik merk het heel vaak in, in onze groepen, dan, dan vraag ik aan iemand van, oké, okay, je hebt nou deze vraag gesteld, maar raadpleeg nou je hart. En dan is het heel mooi, dan gaan sommige mensen naar boven kijken en die zeggen dan ja, ik denk, ik denk. Maar er zijn ook mensen als ik zeg, raadpleeg je hart, en ineens doen ze hun ogen dicht. Het is alsof ze naar binnen gaan, hè. En, en wat dan uit iemands mond komt, uh, dan zeg je, ja, dit, is, dit is het volmaakte antwoord. Dit is het. En, en hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Wel, vertrouw het. En blijf in dat vertrouwen. En linksom of rechtsom, je vindt je bestemming. Als je je hart vertrouwt. Dat is een heel belangrijk thema in de cursus ook. Het, het volgen van het pad van het hart. Hè? Het luisteren naar de stem van je hart. Dat is een machtig thema. Ja, zo rijk en zo vervullend. Ja? Mooi.
0: Wat ik bij mezelf uh, ook heb gemerkt... Um, is dat ik nou ja, eigenlijk steeds vaker in verbinding ben. En dan bedoel ik in verbinding met het nu ervaren. En uh, dat merk ik in meditaties, maar eigenlijk ook steeds... ...vaker ook daarbuiten. Dus nu ik het ook uitspreek... Dan, ...dan hoor ik als het ware de stilte in de lucht. Dus dan is het er eigenlijk meteen. Uh, wat, ik, ja, wat ik ook bemerk... ...is dat op, moment, op momenten... Dat, ...dat de verbinding misschien... ...het meest werd gevraagd... Dat, ...dat die er toen juist niet was... ...dus in een conflict... ...in een ruzie... ...nou ja... ...in, in, in een uh, grote stap... Dus wat is het dat we ja, datgene wat het meest voor vrede en liefde zorgt vaak juist verliezen op momenten dat ze
1: het meest dienend kunnen zijn? Ja, omdat we de les nog niet geleerd hebben. Maar het goede nieuws is, je bent bezig om te leren. En, en elke keer als, als er de, de pijn is van niet verbonden zijn, dan, dan, kun, je, ja, dan kun je focussen op au au ou, ouw. Ou. Uh, maar op je, in het gaan van je innerlijke pad uh, ben je bezig met te leren hoe het is om in verbinding te blijven. En zelfs in een au kun je in verbinding blijven. Ook in verbinding met jezelf. Van er is au en mag dat? Ja, dat mag. Dat is een eerste verbinding. Mag ik het uiten? Um, van mezelf wel. Ja. Mag dat gezien worden? Wel, dat hebben we af te wachten. Maar ik, ik, ik ben in een stand van, van verbinding met dat wat is. En, en met mezelf. En dit is een les die we leren willen. En waardoor je dus in het nu kunt blijven. En in de verbinding. Uiteindelijk onder alle omstandigheden. En zonder uitzondering. Is, Daar kom je een keer op uit.
0: Is het... Um, nou ja, wat, wat in me opkomt. Uh, ik hoor dan vaak, je moet het loslaten. Of, of laat los. Nou ja, ik weet, ja. Ik, 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 ik weet hoe ik een uh, jong leerbal laat vallen. Maar ja, in mijn systeem, binnenin mij, ja, heb ik, heb ik ja, dat mechanisme niet gevonden om los te laten. Net zoals het me mechanisme van toelaten. Ik kan voor iemand de deur open doen en hem toelaten in mijn huis. Maar in mijzelf ja, een emotie toelaten, dan denk je, ja, hoe doe
1: ik dat eigenlijk? Ja, en dit is precies wat je wil leren. En wat wij allemaal willen leren, hoe laat ik een emotie toe, dat is ongelooflijk belangrijk. Als je hem niet toelaat, hoe kun je één in jezelf zijn? Ik voel iets en dat mag ik niet voelen. En uh, je, je, je sprak een boeiende zin en je zei, uh, je moet dat loslaten. Maar in het woordje moeten gaat het al fout. Ja. Dus als we daar nou mogen van maken, je mag het loslaten. Het mag. Als het niet zou gebeuren, dan mag dat? Wel, wel zeg nee en zie wat dat je oplevert. Helemaal niks. Het lukt je niet om, om, om het los te laten. En mag dat? Ja, dat mag. En hoe lang mag dat duren? Wel zolang als het duurt. En, en zie het verschil. Hè? Dit is verbinding. Hoe lang mag dat duren? Zolang als het duurt. Mooi. Ja. En, en, en we kunnen voelen hoe dat voelt. Hoe voelt het als iets mag? Als ik in een ruimte kom waar ik ontdek dat vrijheid is, en wie is degene die mij die vrijheid geeft? Dat ben ik zelf. En wie is degene die mij die vrijheid onthoudt? Dat ben ik zelf. Als ik mij niet vrij voel, dan heb ik mij niet toegestaan om te zijn wat ik ben. Vrij. En, en ik, ik kan leren om mijzelf dat toe te staan in de, in de praktijk van het dagelijks leven. Door, door liefdevol met mezelf om te gaan. Uh, accepterend. Een vrijheid schenkend. Oké, okay, ik mag zijn zoals ik ben. Ik hoef niet anders te zijn dan ik ben. Ik hoef niet anders te voelen dan ik voel. Uh, ik, mag, ik mag van alles leren en ontdekken. Het, het is mogen. De welkom in de wereld van het mogen. En daar is verbinding. Ja, want je, je verbindt je met dat wat er is. Het mag. Wat als alles zou mogen, dan ben je verbonden met al wat is. Welkom in die wereld. De cursus noemt hem de werkelijke wereld. Dat is nou de werkelijke wereld.
0: Mooi, prachtig. Ja. Het gaat dus, nou ja, ook om zachtheid. Uh. En ik heb nou ja, in de afgelopen weken uh, ja, heel veel met mijn hand, uh, letterlijk op mijn hart, uh, gezeten. En nou ja, gewoon dingen voelen. En, uh, en toen kwam er weer zo'n zo zo stemmetje. En dat stemmetje dat was van ja, maar alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus als wij nu gaan waarnemen wat er aan... Uh, uh, helse status zijn of aan vervelende gevoelens, dan is er misschien zoiets als, uh, mooi, daar kunnen we wonen, we komen met z'n allen.
1: Ja, zo zou je kunnen denken en ik denk dat het uh, zo niet is. En kijk even naar een, een moeder en een kind en het kind komt uh, huilend naar de moeder toe uh, met uh, gevallen, een blauwe plek, schaafwond en, en en die moeder die zegt, oh, laat eens zien, kom eens hier, legt misschien de hand erop of wat dan ook. Het is aandacht. Is die aandacht schadelijk? Wordt daarna de wond groter? Het, het zal niet zo zijn. Hè? Of een kind heeft verdriet en moeder zegt, wat is er? Vertel, vertel, ja, 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 ja. ja. En wordt het dan erger? Nee, het verzacht. Dus... Um, het woord aandacht en, moet misschien daar vervangen worden door uh, liefdevolle aandacht, hè? aangevuld. Dus warme aandacht. Uh, niet een focus op wat is hier verkeerd gegaan en uh, waarom ben ik zo stom of dit of dat. Maar oké, okay, ik, uh, ik voel pijn nu en, en weer die vraag, mag dat? Oké, okay, mag ik het voelen? Ja, beter van wel. Als je pijn ziet als een, als een sein, als een signaal dat je zou kunnen leren verstaan, het vraagt om aandacht, maar geef het dan maar die aandacht. Ja, fysiek zou je dat ook doen. Als je iets enorm zeer gaat doen, wat is er aan de hand? Dan kijk je daarnaar. Als iets, als iets emotioneel enorm zeer gaat doen, dan ga je toch niet van wegkijken? Dat, dat lost nooit op op die manier. Verdrukken, verdringen, het zal niet lukken, Maar Oké, okay, zo voelt het nu. En weer die vraag, mag dat? En je kunt onmiddellijk voelen wat dat met je doet. Oké, okay, ik mag nu verdrietig zijn. Ik mag hier last van hebben. En flink last, ook zoveel last als ik er nu van heb. Het mag. Dat is de, ja, de wereld. Hè. Je gebruikte dat woord eh, zojuist iets van zacht, zei je. Hè? De cursus gebruikt vaak het woord de gentle, gentleness, zachtaardigheid. Ja, het is vriendelijk. Vriendelijk met onszelf omgaan. Dat is, ja. een, dat is een levenskunst die iedereen wil leren. Ja, oké, okay, leren.
0: Een ander uh, thema rondom relaties. Of nou ja... Uh, ik heb nou ja, bij mezelf bemerkt. Ik heb inmiddels ook veel mensen gesproken uh, met deze podcast. Ik heb... Uh, uh, veel ervaring met liefdesrelaties. Ik heb ook veel boeken over gelezen. En toen kwam ik op een gegeven moment zo'n quote van een filosoof tegen. Dat was, the more I know, the more I know, I don't know anything. Um, en wa waarin ik eigenlijk soms merk van... Er, er is een soort sensitiviteit ook aan het ontstaan... in ja, signalen herkennen, in relaties... Uh, patronen herkennen in mezelf, waarin ja, soms ook ja, de overtuiging opkomt van ja, maar uh, wordt het niet allemaal ook wel erg complex? Gaat de spontaniteit ook niet een beetje verloren door alles wat we tegenwoordig allemaal weten over relaties en hoe ze zouden moeten?
1: Ja, we, we, je hebt weten en weten. Um, en de cursus zegt in les drie van het werkboek, dat is al heel erg vroeg, ik begrijp niets wat ik zie. En dat is een beetje wat die filosoof, waar die ook op uitkwam, hè? Hoe, hoe, hoe meer ik weet, hoe meer ik weet wat ik niet weet. Maar je hebt weten en weten. Dus um, je kunt feitjes weten. Uh, je kunt van alles weten, zeg maar op het niveau van het brein, hè? op het niveau van, van gedachten en, en, en feitjes... Uh, maar dit is een ander soort weten, uh, dat we gewoonlijk voelen noemen. Uh, ik, ik, ik voel dat dit klopt, hè? ik voel op mijn klompen dat dit niet klopt. Hè? Het is, uh, um, ik, ik kan het niet uitleggen, maar ik voel het. Dat is een ander soort weten en we zouden voor dat weten veel meer respect kunnen hebben. Uh, ja, uh, dit noemt, noemt de cursus je innerlijke leiding, je innerlijke leraar. Je zou het je hart kunnen noemen, je intuïtie. En eh, dus eh, als je denkt aan relaties, je zou inderdaad, je zou honderd relatieboeken kunnen lezen. Nou, één zo'n relatieboek is wat mij betreft een cursus in wonderen. En ja, die heeft het dus over, over relaties die nooit zullen lukken, omdat ze uit afgescheidenheid eh, begonnen worden. En je hebt relaties die altijd zullen lukken, uh, omdat ze uh, beginnen vanuit een liefdevol standpunt, um, en, en je kunt je daarin scholen uh, in de praktijk, en niet door, uh, door, door veel studie op de theorie, uh, dat zou kunnen helpen, uh, maar vooral om, om ja, in de praktijk van het leven uh, vanuit je hart het aan te durven om te leren om in relatie te zijn. En dat is wat een cursus in wonderen je aanreikt en iedere keer komt het weer neer op, zou je je oordeel kunnen loslaten over jezelf, over de ander, over de relatie en zou je in plaats daarvan een open hart kunnen houden naar jezelf toe, naar de ander, naar de relatie, naar de, de beweging in de relatie, naar de toekomst en zou, zou je... Die ruimte uh, willen, uh, je, je noemde net al uh, uh, a little willingness, huh? zou je die bereidwilligheid hebben? In de cursus noemt het ook uh, wonderbereidheid. Ja, het, het blijkt enorm te werken als je dat doet. Ja, en daarna is het afgelopen met theorie. Ja, dan kan je schudden. Die heb je helemaal niet nodig, je hebt je hart nodig. Ja.
0: Als we ook gewoon puur fysiologisch kijken, dan heb ik met Richard de laatst een, een mooie live show gegeven. Hij zit in de holistische geneeskunde en dat we een, een, ja, een zoogdierenbrein hebben. We hebben een reptielenbrein en we hebben een mensbrein. Nou, ook op het plaatje blijkt dat dat reptielenbrein toch wel een stuk groter te zijn dan het mensbrein. En ook wel een stukje dominanter te zijn dan dat mensbrein. Ehm... Um, dus ik merk dan van, nou, ja, steeds vaker ben ik toch in die, in die verbinding of in die liefde. En gelijktijdig, ja, is dat reptiele brein misschien bang om bedreigd te worden, of bang om verlaten te worden, um, of vanuit een soort overlevingsstaat, ja, egoïstisch bezig. Dus, ja, hoe verhoudt eigenlijk de cursus en wonderen zich tot... Ja, tot onze uitrusting.
1: Ja, het, het, uh, nou, in hoe je dit zegt um, ja, uh, zit eigenlijk al de waarheid hoe verhoudt een cursus in zich tot onze uitrusting. Hè? Dat woord uitrusting is heel goed gekozen, want het gaat om een uitrusting. En je had het zo over die breinen en, en, en ik, ik mis daar iets. En wat ik mis is de ziel. Ja, de cursus zegt spirit, hè? spirit als een woord daarvoor, geest. En, ik, ik, en mind, zegt de cursus, en bedoelt niet het lichaam. Uh, de cursus zegt, ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Dus ik ben niet mijn brein. Uh, dat blijkt in alle bijna doodervaringen. Hè? Mensen kunnen een brein hebben dat niet functioneert, en hebben de mooiste ervaring van hun leven gehad, die ze ook nooit meer vergeten. Um, dus we, wij zijn niet ons brein. Het is niet een kwestie van... Um, en moet ik niet eens beter omgaan met mijn retiele brein? De vraag is, moet ik niet eens uh, meer ruimte maken voor wie ik ben? Ja. Ik ben een schepping van God. Ik ben, een, ik ben liefde. Ik ben waarheid. Ik, het, al het goede is in mij aanwezig. En ik ga daar ruimte voor maken. Ik ben mijnzelf, met een hoofdletter. En, en dat is iets anders dan een brein. Ja. Als mijn brein weg is, ben ik nog steeds mijzelf. Ik was het voor mijn brein en ik zal het zijn na mijn brein. En hoe weet je dat? Ja, niet vanuit mijn brein, hoe weet je dat vanuit mijn hart? Ja, het, het staat voor mij compleet vast uh, zonder discussie.
0: En toch zal voor de meeste mensen gelden dat ze ja, in die wereld op zijn kop leven, in die vergissing.
1: Ja, en wat levert dat je op? Uit uh, de ervaring van onvoldaanheid, incompleetheid van zoeken en niet vinden. En daar is niks mis mee, en, en, mocht het je op het idee brengen van, wel zou ik eens iets kunnen zoeken dat ik wel kan vinden? Ja, je zou jezelf kunnen vinden. Je zou de waarheid kunnen vinden, je zou liefde kunnen vinden. En, en eigenlijk is dat het moment, als een mens lang genoeg pijn heeft gehad, dan zegt hij, there must be another way. En um, als hij dat een paar keer gezegd heeft, dan zegt hij ook nog, and I'm determined to find it. En, en op dat moment gaat die open voor een, een, een zeer krachtige innerlijke groei. En je zou kunnen zeggen, um, er dient zich iets aan dat je een keer in beeld krijgt als een spiritueel pad. Uh, iets, er moet een andere manier zijn dan alles wat ik al zo vruchteloos geprobeerd heb. Dingen die niet werken, afgescheidenheid, en nijd, oorlog, het werkt niet. Uh, dat onverbonden zijn. De cursus zegt, one problem, one solution. Uh, one problem, ja, afgescheidenheid. One solution, ja, verbinding. Het hart. En, en als, je, als je lang genoeg pijn hebt gehad, en, en op de plek in jezelf komt, there must be another way. Het is zo so mooi dat je daar, hoor je eigenlijk al vertrouwen. Hoe weet jij zo zeker, there must be another way. Maar iets in je geeft niet op. There must be another way. I want to find it. En oké, En dan dient zich iets aan. Nieuwe, bruikbare inzichten. En je zou dat kunnen noemen een vorm van het spirituele pad. Dat wil zeggen, het pad dat je brengt naar spirit. Naar wie je werkelijk bent. In die zin kan, kan het niet stuk. Als iemand maar lang genoeg pijn heeft gehad. En dat bepaalt hij zelf, hè wanneer de maat uh, voldoende is. Yeah. Ja, de cursus zegt ergens dat um, er is een grens aan je vermogen om te lijden. Een keer trek je dat niet meer. En misschien voel je het als een dark night of the soul. Um, uh, maar het, het, het opent je voor anyone out there. <laughs> iets dat mij kan helpen. En dat is weer de, de bereidwilligheid. En de cursus zegt, daar begint je wonderbereidheid. En de wonderen zullen komen.
0: Mooi, want uh, wat ik bij mezelf bemerkte toen nou ja, dit eigenlijk allemaal gebeurde, uh, dat, er, dat er een soort stilte plaatsvond. Ik heb toen ook, uh, nou eigenlijk sindsdien heb ik nu zes, zeven weken lang uh, in het kerkje waar mijn opa en oma begraven liggen. Dat is eigenlijk een kapelletje. En daar was niemand en daar was dan Gregoriaanse muziek en uh, ik zette daar dan een kaars op en dan viel er door het glas en lood zo licht naar binnen. Um, ik voelde daar een soort gronding. Ik heb dat ook later van andere mensen gehoord, er is iets met die plek. En toen merkte ik eigenlijk een ja, stilte die, die ik eigenlijk nu ook weer hoor. En toen kwam er een, een hele gekke gewaarwording van, is de stilte die ik nu ervaar? Is dat liefde,
1: of betekent het dat ik ben gestorven? <laughs> het is een antwoord. Het is een antwoord op je gevoel hoe verder. Er lijkt verlies te zijn. En er zijn dingen gebeurd, en hoe nu verder? En, en er moet een vorm van, van openheid en wonderbereidheid zijn, om dan iets te ervaren van, hé, hey, wat, wat is dit? Dit is stilte, dit is zachtaardig en vriendelijk. Um, troostrijk, um, dat is een beetje wat ik, wat ik proef in wat je deelt hoe het is om in die kapel te zijn. Hè? Het, het doet mij goed. En, en daar, daar proef je eigenlijk van een antwoord. Het, het leven heeft een antwoord op onze vragen. Werkelijk altijd. Er is niet één vraag die wij, uh, die wij dus echt zouden kunnen hebben in ons leven, waar niet een antwoord op is. Het leven zelf is dat antwoord. En liefde is het antwoord. En het enige wat eigenlijk nodig is, is openheid. En daar gaat de cursus erg over. Hè? Van, Oké, okay, je bent kennelijk voldoende open om nu een weg te gaan eh, waarin de wonderen je leven in mogen komen. Ja, ze, ze staan er klaar voor. Het leven, het leven is eigenlijk een wonderleven. En de wereld is een wonderwereld. Maar, maar zijn de wonderen welkom? En het ego in ons zegt, nee, want dan ben ik de controle kwijt. Ja. En wat als we die controle loslaten? Dan krijg je die ervaringen zoals jij ze nu krijgt als heel authentieke troost. Ja, prachtig. En dan komt verlies ook in een ander licht te staan. Mm -hmm. Ja, de cursus zegt, ergens vind ik een heel mooie zin, verlies is geen verlies wanneer het juist wordt bezien. Dat is dat geen prachtige zin, hè? iets in ons zegt ouw, uh, oké, okay. en dat mag je zo voelen, maar als we het nu juist bezien, hè? en dan niet intellectueel, maar op een heel diep niveau, wat uh, is dit? Voor een... Laten we nou even twee voorbeelden nemen uit de natuur. Hè? Een, een knop, hè? in de lente, een knop, oké, okay, nou, nou gaat die knop, uh, ja, die, die gaat open, en de knop is naar de knoppen nu, hè? En um, is dat een verlies? Nee, dit, dit, is, dit is op weg zijn naar het volgende stadium. De knop is nu een bloesem. Prachtige bloesem. Die bloesem gaat verwelken. Dus nou is de, nou is de bloesem naar de knoppen. Maar is dat een verlies? Nee, er komt een vrucht. En, en nou valt die vrucht van de boom en, en die vrucht gaat naar de knoppen. Mm -hmm. uh, die verteert en zo. Is dat een verlies? Nee, daar, daar is nu een, een, een nieuw zaadje en dat zaadje zorgt voor een boom. Uh, en hetzelfde met, met een rups en een vlinder. Mm -hmm. Dus verli verlies is geen verlies wanneer het juist wordt bezien. Dus je mag, je mag het voelen. Het is heel belangrijk om verlies te voelen. Want het, het is voor een deel van onszelf, want ons instrumentarium, is dat erg normaal. Om, om dat te registreren. Hé, hey, er was iemand bij me en die iemand is er nu niet. Ik had een buurman en die buurman is verhuisd. Dat is, voor, voor ons, ons organisme is dat, is dat wennen. En dat, daar, zit, daar zit een pijnkant aan. Daar kan een pijnkant aan zitten. Maar als het juist wordt bezien, dus bezien vanuit het hart, eh, dan, dan, is het een, dan is het leven. Voortgaand leven. Doorstromend leven, het, ja. het is altijd van iets is er niet meer en iets nieuws komt daarvoor in de plaats. Net als in een rivier. Dus, uh, het water stroomt door. En jij, jij stroomt mee met dat water. En dan, dan, dan blijkt verlies onmogelijk. Het is alleen maar verlies vanuit een, een bepaald perspectief. Als je stil blijft staan, dan zeg je ja, nou is dit er niet meer. Mm -hmm. Maar als je meebeweegt, dan zeg je uh, iets is getransformeerd. De rups is een vlinder geworden. Hè? Er zat een kokon tussen. En de, de bloesem is een nieuwe boom.
0: Wat ik daar ook ja, eigenlijk opmerkelijk aan vind, is dat we natuurlijk vaak horen dat we in het nu mogen leven. Maar eigenlijk mogen we daarmee in het nu de toekomst al zien. Want we zien als het ware de potentie van iets.
1: Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Het is, uh, en nu is, is een heel kostbaar begrip in een cursus in wonderen. En wordt daar beschreven als de, de meest nabije benadering van de eeuwigheid. En je hebt dus de tijdlijn waarin we eh, voortdurend in verwarring zijn. Ik heb mijn, mijn, mijn ongeheelde verleden, oh, er is zoveel gebeurd, zo getraumatiseerd. En wat staat me nog te wachten. En, en ja, dat is, een, dat is een heel wiebelige plek. Een heel moeizame plek. En dat is de tijdlijn... En, en die is een illusie. En waarom is die een illusie? Omdat het verleden voorbij is. En waarom is die een illusie? Omdat de toekomst er niet is. Hij is er niet. Het verleden is er niet, de toekomst is er niet, er is alleen maar een heden. En, en, en wat als wij, als wij interesse krijgen voor die plek? Ja, jij hebt, je beschrijft je eigen interesse voor die plek. Het, het is de beste plek om te zijn, het nu. En, en in dat nu, als ik in het nu mij veilig voel, gelukkig ben, in liefde ben, um, um, vol vertrouwen, dan breidt zich dat uit over wat zich ook maar aan zou kunnen dienen in mijn denken. Hè? Als ik erover denk, ja, dat is geen probleem, want ik, ik, ik doe dat in dit nu waarin ik vertrouwen heb en, en de heelheid ervaar. En dat, dat is een grote levenskunst, uh, waar, waar de cursus op wijst, en, en ja, waar bijvoorbeeld Eckhart Tolle, uh, mede ook door zijn, zijn eigen ervaringen natuurlijk in de eerste plaats, maar ook doordat hij daarna een cursus in wonderen vond, uh, dat hem zo bevestigde in wat hij ervoer. Hè? Hoe is het om in het nu te zijn? Ik denk dat de cursus hem geholpen heeft om zich daar als het ware comfortabel in te gaan voelen en te zien dat het verleden niet meer dezelfde plek is en de toekomst ook niet meer hetzelfde beeld geeft. En, en, en is dat vertrouwenwekkend en is dat oké? Okay? Ja, dat is zeer oké. Okay. Ja.
0: Als we daarop doorgaan op het thema van toekomst, dan schrijft de cursus Ik wil een toekomst die van het verleden verschilt. Ja, prachtig. En toen had ik daar de vraag bij opgeschreven, want zo ben ik dan ook alweer: Hoe maken we een toekomst als we alleen de bouwstenen kennen van het verleden?
1: Ja, dat, dat is, een, dat is een, eigenlijk een briljante vraag, uh, want, want hij brengt je heel dicht bij het antwoord. Het is dus hopeloos. <laughs> het is hopeloos, je hebt ja. alleen maar de bouwstenen van het verleden. En de cursus zegt, uh, het is hopeloos, al in de eerste lessen. Uh, dan wordt dat gezegd, ik zie niet zoals het nu is, ik zie alleen het verleden. Hè? Dat beschrijf jij nu ook. Dus in al zijn hopeloosheid kunnen we dat, uh, kunnen we dat loslaten. Uh, we, hebben, we hebben een andere aanpak nodig uh, uh, voor die toekomst. Hè? En dat werkboekidee, daar, daar hebben Doris en ik een geschiedenis mee, ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Nou, ik, ik had al heel veel jaren groepen gegeven en, uh, en oké, okay, we zouden een nieuwe jaargroep geven en het idee was, uh, dit is een mooi thema ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt en normaal schrijf ik daar een tekst over uh, om mensen te vertellen, hier gaan we het over hebben en welgemoed ging ik een keer achter mijn bureau zitten om die tekst te schrijven en ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt dat is een mooi onderwerp en laat ik daar nou eens iets over schrijven en ik zat daar en er gebeurde niks. En ik dacht, ja, oh, ik ben niet zo geïnspireerd. Misschien heb ik mijn dag niet. Oké, okay, dan niet vandaag. Volgende dag ging ik wel gemoed zitten. Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. En ik wilde weer gaan schrijven en ik had geen inspiratie. Er is een paar dagen gebeurd waarin ik mij lichtelijk gefrustreerd ging voelen. Van wat is hier aan de hand? Totdat ik dacht, oké, okay, ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. En ga ik daar nou een stukje over schrijven en ik voelde ineens, de toekomst is een open veld. En ik heb één groot vraagteken daar neergezet en dat was, dat was alle informatie die ik had voor mijn eerstvolgende jaargroep. En, en dat jaar is een, is, een, is een keerpuntjaar geweest in het leven van Doris en mij. Ja. Uh, en dit in antwoord op jouw vraag, hoe moet je nou verder? Geen idee. Ja, ja. want als je een idee hebt, waar haal je dat idee dan vandaan? Dus je, je, je zult het te doen hebben met de rivier zoals die stroomt. En zie je als een kanovaarder, en ken jij die rivier bij voorbaat? Nee, je ziet wat je nu ziet. Misschien is het wel mooi stil water, ja. maar je kijkt tot aan de bocht. En, en wat hoor je na de bocht? Wel, dat ga je zien.
0: En toch, uh, en dan kom ik misschien weer uh, in, in, in het lichaam terecht, maar Dr. Joe Dispenza, misschien een bekende naam die beschrijft ook ergens van ja als we iets niet weten of, of we, we moeten iets leren dan maakt de situatie of ons brein de situatie tot wel tien keer erger, want dan komen we tenminste in beweging en, en dus klinkt het voor mij dan ook weer logisch, ja als ik een rivier uh, afga en ik weet niet wat er komt ...nou dan ga ik maar beter van het ergste uit... ...door mezelf een beschermend pak te geven. Want ja, we weten het niet... ...dus gaan we ja, heel preventief te werk.
1: Ja, voorzorgsmaatregelen. Hè? Ja, de, de, ik zou niet zeggen dat is heel goed of dat is heel slecht. Je zou kunnen zeggen... ...oké, okay, voorzorgsmaatregelen. En vanuit welk standpunt? Als het is vanuit angst... Nou, dan kan je wel aan de gang blijven. Hè? En, dan, en dan zou ik er nog een bootje bij nemen, voor het geval dat. En, uh, en zeven paddels, en weet ik wat allemaal. Uh, dan zit je aan de angstkant. Maar wat als je voorzorgsmaatregelen zou nemen uh, uit goede zorg voor jezelf? Oké, okay. dan denk je, wat zou, wat, wat zou het beste zijn dat ik kan doen om, om mij zo goed mogelijk toe te rusten? Oké, okay. en vanuit vertrouwen ga je dan verder. En dan kom je er aldoende achter of je toerusting voldoende was al of niet. En dan, dan ben je dus dan ben je aan het leren.
0: Want dan is het oordeel er ook af dat je misschien onvoldoende uitgerust was. als het toch zo bleek te zijn. Ja,
1: en, en dan krijg je weer: ga je nou oordelen of ga je je verbinden? Als je gaat oordelen, wat een sukkel! Ik had dit of dat moeten doen. Als je gaat verbinden, zeg je... ...oké, okay, dat heb ik nu gesnapt. Een derde peddel. Als je met z'n tweeën in een kano zit. Een derde peddel kan geen kwaad. Ja, oké. Okay. En dus hoe kom ik aan mijn derde peddel? En, en zo kan je weer verder. Hè? Ja. Zo kan je verder. Dus um, het ego uh, zoekt een volmaaktheid... ...die er gewoon niet is. In tijd en ruimte. En, en de liefde kijkt volmaakt naar dat wat daar is en leeft en groeit en beweegt en en is verbonden.
0: Ja. Ik, uh, ik wil ook een vraag van, uh, van een goede vriend van mij, Frank Bruining, inbrengen. Hij is meditatieleraar, is ook wel eens op Zoom uh, geweest, heeft wel eens bij jullie uh, iets gedaan. Um, ja, we lijden het meest onder zelfbedachte dingen. En dan staat er in de cursus... I am never upset for the reason I think. Hoe kom ik erachter... Ja, wat, wat, wat die... werkelijke reden van mijn lijden is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ook dit staat helemaal in het begin... van het werkboek van de cursus. Ik voel nooit onvrede... om de reden die ik denk... Nou, dat is één les. En dan zegt de volgende les: Ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is. En, en ja, je wordt daar dus heel vroeg in de cursus al in het werkboek meegenomen naar. Uh, jouw ego-kijk zal niet werken. Ik, ik zie wat er niet is. En wat zie ik? Ik zie alleen het verleden, staat er dan. Dat is de volgende les. Dus ik, ik kijk niet open. Ik kijk heel gesloten vanuit een beperkt pakketje, ja, wat ik heb meegemaakt, hè? Een, een beperkte hoeveelheid informatie, en ik denk dat ik daarmee het leven uh, tegemoet moet treden. Hè? En dat is helemaal niet zo. Jij mag je leven tegemoet treden vanuit wie je bent. En dat is niet het verleden. Jij bent het verleden niet. Je bent, je bent eeuwig jezelf. Dus um, je, je maakt op een heel andere manier... Uh, gebruik van je bronnen. Wat is je bron? Dat ben je zelf. Dus um, ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is. Ik, ik zie aanvallen. Um, ik, zie mij, ik zie mij bedreigd. Ik, en wat is het in mij dat dat ziet? Dat is het ego. Dat is een afgescheiden zelf dat ik niet ben. En dit is de illusie waar we allemaal last van hebben totdat we inzien, uh, dat we toe zijn aan iets beters. En dan is het ego niet langer onze, onze leidinggevende factor. There must be another way. En dan, dan wordt, uh, dan wordt de, de nieuwe factor het luisteren naar innerlijke leiding. En dat is niet het ego. Ja. En niet het reptiele brein. Nee. En, niet, en geen enkel brein. Het, het is uh, de intuïtie.
0: Geloof je dat ieder uh, mens tot het punt komt, there must be another way? Absoluut.
1: Yeah. Ja? Ja. Uh, gegeven tijd. Ja. Yeah. En iedereen neemt zijn tijd en, en dat is eigenlijk een heel prachtig ding. Mag iedereen zijn tijd nemen? Ja. En sommige mensen zijn ergens klaar mee. En die zetten een ja, ja. volgende stap. En andere mensen zeggen, ik ben hier helemaal niet klaar mee. Uh, en en die, die blijven zeg maar het ego exploreren en mag dat. Jazeker. Ja. En niemand kan het voor je doen.
0: Nee. Als we kijken naar loslaten, heb ik uh, ook uh, ja, een opleiding die ik volg bij Vera Helleman, Dat zal misschien ook een bekende naam zijn. Zij is bezig met non-dualiteit. Um, nou ja, dat, dat, dat complete loslaten eigenlijk van, van alle kosmische grapjes en... Ja, op een onderlaag naar de situatie kijken. Ja, dat zou er ook toe kunnen resulteren dat ik een soort nihilist word. Dat ik denk, oh joh, het was maar een relatie. Of het was maar dit, of het was maar dat. Dus hoe verhoudt uh, ja, het loslaten van alles op de tijdlijn zich tot, ja, tot het voorkomen eigenlijk ook weer. Dat je een nihilist wordt en dat het je allemaal geen donder meer uitmaakt.
1: ja. Wel, als je, als je de weg eh, beproeft van nihilisme, dan kom je er al gauw achter dat dat niet fijn voelt. En je, je zou kunnen zeggen dat, de, ja, dat het leven eh, geen vacuüm presenteert. Je kunt een vacuüm maken, hè? Mm -hmm. en je kunt dat construeren, en je kunt iets als een vacuüm beleven. Maar het leven zelf is geen, is geen vacuüm, maar een volheid. En, en dat wil zeggen dat ja, wat er ook gebeurt in het leven, um, de, als je, als je er naar kijkt van nou laat maar zitten, is dat verbinding? Ja, dat is ons thema nu, is mm -hmm. dat verbinding? Laat maar zitten, zoek het uit. Maar. Dat is geen verbinding, dat is je zoveelste afscheiding. Ja. Dat is het, het niet aandurven om iets aan te kijken. En in verbondenheid te blijven. Oké, okay, dit is nu gaande. En daar heb ik gevoelens bij. Oké, okay. en kan ik me blijven verbinden? Kan ik in de openheid blijven? Openheid is in de cursus een, een heel belangrijk thema. Ja. Als je, uh, het ego wil altijd sluiten met, met kleine formuletjes en, en beperkingen. Het ego is, is het. Wat is het ego? Het is een, een beeld van beperking, een beeld van afscheiding. Ik ben een ikje. Ik ben helemaal geen ikje. Ik maak gebruik van een persoonlijkheid, een rijke persoonlijkheid, met gevoelens en gedachten, en een lichaam en van alles en nog wat. Hè? Uh, maar, maar ik ben dat niet. En, en in de openheid voor wat ik wel ben, kan ik open blijven naar hoe het leven zich presenteert? Dat is niet nihilistisch. Dat is, ja, dat is een veld van alle mogelijkheden. En hoe voelt dat? Hè? Dus probeer het maar uit. En proef van nihilisme en, en kijk hoe het voelt. Oké, okay, geniet ervan. En, en nou de openheid, de openheid voor het leven als een soort volheid die zich aan je aanbiedt. Hoe is dat vanuit het hart? Kijk hoe dat voelt. En je komt erachter waar je het meeste zin in hebt. Ja.
0: Mooi. Wat ik dus ook, om daarop door te gaan, bemerk is dat ik soms kleine dingen uitermate groot maak. Dat is ook mijn hypochondrie. Um, dus ik kwam er eigenlijk achter van, ja, dat zijn van die hele kleine, bijna verwaarloosbare dingetjes die ik dan heel erg groot weet te maken. Um, terwijl op het moment dat het gaat om bijvoorbeeld een proces van heling, dan is het juist belangrijk dat het bestaat uit hele kleine onderdeeltjes, van hele kleine stapjes. Dus um, ja, ergens in de cursus hebben we het ook eerder over gehad, oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Ja. Maar in het gesprek daarvoor hadden we het erover dat verlichting ook iets onmiddellijks uh, kan zijn. Dus, dus hoe verhoudt het ja, heel ja, kleine mooi. deeltjes tot, tot een ja, ja.
1: onmiddellijk effect? kijk je, je zegt, um, on, uh, dit is een citaat uit de cursus inderdaad, uh, alleen oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Maar dat laat dus de onmiddellijkheid zien. En uh, hoe, hoe kom je nou aan die onmiddellijkheid uh, in het nu? Nou, dat wordt precies in die zin beschreven, oneindig geduld. Alleen dat zal het doen. Ja. En um, ja, voor, ik, voor mijzelf is dit een, 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 een heel inspirerend onderwerp, oneindig geduld, en ik rijk het ook in, in al onze groepen aan, die stap heb je gewoon te zetten, mm -hmm. die moet je niet iets zien als in de verte, want je kan wachten tot Sint Juttemus, je moet niet wachten op de ontwikkeling van oneindig geduld, je moet kiezen voor oneindig geduld. Ja. En wat is nou oneindig geduld? Je, je kan heel lang filosoferen over oneindig, maar het is eigenlijk ongelooflijk eenvoudig. Ja. On, het betekent onvoorwaardelijk. Ja. Dus, dus ik besluit nu om onvoorwaardelijk geduld te hebben met wat zich ook maar aandient. Mijzelf, met jou, ons gesprek, de wereld, de situaties, de toekomst. Ik, mijn verleden, als het in me op zou komen, ik, ik besluit tot onvoorwaardelijk geduld. Als, een, als de plek waar ik wil zijn. Ik, ik wil in de staat zijn van onvoorwaardelijk geduld. En de cursus heeft een, een, een parallel, uh, een tegenhanger daarvan, uh, of, of een, een metgezel in de vorm van volmaakt vertrouwen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hoe kom ik aan mijn oneindig geduld terwijl ik heb volmaakt vertrouwen? Uh, en, en als ik volmaakt vertrouwen heb... ja, oké, okay, dan, dan zal mijn geduld oneindig zijn. En midden dat ik in die onvoorwaardelijkheid stap... en je zou het gewoon bij jezelf uit kunnen proberen. Mm -hmm. Het is een innerlijke beweging die je in de tel kunt maken.
0: Maar dat heeft dus feitelijk alles te maken met een besluit. Want um, gedurende we, we ouder worden... nou, ook als er niet van alles gebeurt... ja, je wordt toch ook ouder... Uh, dus je hebt te maken met, met verlies van misschien functie of mogelijkheden. Um, dus ik denk dat voor, voor ieder van ons geldt dat, ja, dat er hoe langer je leeft, hoe meer vervelende dingen er zijn gebeurd. <laughs> en, en, en dus, dus meer, ja, meer trauma um, ervaren kan worden.
1: Als het zo beleefd wordt. Ja. ja. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee. En dat is ook een letterlijke zin uit de cursus. Dit hoeft niet zo te zijn. is need not be. En, en, dus die dingen die gebeuren, daar kun je wel iets bij voelen. Maar dat, dat heeft niet het laatste woord. Als je je stoot, kan je pijn voelen. Maar dat, dat gaat niet over essentie. Als er in een relatie iets gebeurt, kun je pijn voelen. En dat gaat nog steeds niet over essentie. Wat over essentie gaat, is de, de keus die je maakt voor realiteit. Ja. En, da en daarvoor moet je geïnteresseerd zijn in realiteit. En dan ontdek je dat die non-duaal is. En dat die bestaat uit liefde. En die, die weg ga je. En er en is een plek in je hart waar je die, die keus maakt. Hè? Je zei ja, het is dus een besluit, zeker. En de cursus gebruikt vaak voor dat, uh, voor dat woordbesluit uh, uh, de keus, hè? keus, maak je keus en maak opnieuw je keus. Leer de keus maken en, en daarom ja, is de cursus ook een boek geworden dat zowel een theorie biedt, maar dan ook nog eens een werkboek voor de praktijk van het maken van de keus. Uh, de, de keus is de keus tussen twee dingen, angst en liefde. De keus, op een andere manier gezegd, tussen schuld en onschuld. Maak de keus. En liefde blijkt waarheid en onschuld blijkt waarheid. En beide blijken vreugde en geluk. Mm -hmm. En het valt te ervaren.
0: Eigenlijk in het verlengde op wat ik net vroeg over de kleine stapjes en de onmiddellijke resultaten. Ja, staan natuurlijk, wat we net ook al behandeld hebben, er staat a little willingness. And there must be another way, wat eigenlijk vooraf ging aan het... Ja, aan het innerlijk dictaat waarvan uit het boek ontstond. Maar there must be another way. Dat is nou ja, bijna 200% commitment. Uh, I, uh, zeker als je eraan toevoegt. en I'm determined to find it. Terwijl a little, little willingness, dat klinkt nou ja, nou, heel voorzichtig, heel zacht, een klein stapje. En nou, beide citaten die komen op verschillende momenten, s'nachts of overdag, tot mij. Omdat ik gewoon, ja... Die ervaring heb van The Dark Knight of the Soul. En, en ja, en toch je contrasteren die twee begrippen zo met elkaar.
1: Ja, zo lijkt het. Het is heel leuk dat je er een keer achter komt dat ze hetzelfde zijn. Um, maar uh, dit is zo mooi. De, de cursus is ook heel praktisch. Hè? Um, and there must be another way. And I'm determined to find it. Oké. En de cursus zegt ergens. Um, you, you, you cannot be totally committed sometimes. Uh, dus uh, dus uh, totaal toegewijd zijn kun je niet af en toe. Oké, okay, en tegelijkertijd staat er dan een mooie paragraaf, een beetje bereidwilligheid. Nou, wat jij ervaart als, wat wij ervaren kunnen uh, in onze menselijkheid als van, nu ben ik volledig toegewijd. Uh, and there must be another way, I'm determined Oké, okay. dan zal later blijken Oké, okay, dat, was, dat was jouw beetje bereidwilligheid Dat was het begin yeah. en, en zet dat maar in um, En dat groeit yeah. en, en die groei, die, um, die is eigenlijk volautomatisch Een rivier komt uit in de zee mm -hmm. en, en als wij beginnen met een beetje bereidwilligheid Op basis van there must be another way Want zo gaat het niet langer ja, het, het zou zelfs wanhopig kunnen zijn. En, en ik, ik open mijn hart. Is er iets dat mij gaat helpen? Oké, okay, en daar gaat het beginnen. En dan, dan, krijg, je, dan krijg je onvermijdelijk je, je antwoorden die je herkent als een antwoord. En waarom herken je nou dat nou als een antwoord? Omdat je voldoende open was. Dat is de beetje bereidwilligheid. En je eerste antwoord... En brengt je bij je volgende stap. En als je in de, in de staat van openheid blijft, dan is er een nieuw antwoord in de volgende stap. Dat zijn jouw kleine stapjes. Ja. Maar, maar ze zijn, ze zijn stapjes op, op een grote weg, zoals de rivier naar zee stroomt.
0: Ja, wat in me opkomt, net zoals loslaten, wat misschien ook geldt voor ja, ervaring van verlichting. Van ja, ik heb dan laatst ook tegen iemand gezegd... ik probeer los te laten of ik ben bezig met loslaten. En toen dacht ik, nou ja, als je dan toch die metafoor hebt van die bal... of je hebt hem nog vast, of je hebt hem losgelaten... maar je kunt hem niet een beetje vast hebben. dat kan eigenlijk gewoon niet. Ja, inderdaad. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, wat is dan dat hele proces van loslaten eigenlijk? Als dat dus eigenlijk alleen maar bestaat uit je hebt het vast of je bent het, of je bent het kwijt?
1: Ja, heel erg mooi wat je zegt. Uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik mag de bal vasthouden als ik hem vast heb. En, en ik mag hem kwijt zijn als ik hem kwijt ben. Dus het is het mogen. Het is het toestaan, het is eindelijk ja, realistisch ja, ja. worden.
0: Ja, dus eigenlijk, het maakt niet uit dat ik hem nog vast heb. Dat het is... maakt helemaal niet uit.
1: Nee. Uh, het maakt niet uit. Linksom of rechtsom is de werkelijkheid de werkelijkheid. Um, onvermijdelijk. En we vermijden hem voortdurend door te denken in termen van dualiteit. Ik heb de bal vast. Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb de bal verloren. Um, je hebt hem vast als je hem vast hebt. En... en je hebt hem niet vast als je hem niet vast hebt, En so what? Uh, het, het is, ofwel zijn, we zijn verbonden met het leven en met de dingen die zijn zoals ze zijn, ofwel we zijn ermee in strijd. Well, strijd levert oorlog en pijn en, en de verbinding uh, levert vreugde.
0: Strijd levert oorlog en pijn, maar er staat ook ergens wie zich verdedigd wordt aangevallen. Klopt dat? Iets in die terminologie. Ja,
1: als ik mezelf verdedig, word ik aangevallen. Ja. En de vraag is, door wie? En het antwoord daarop in de cursus, het is een werkboekles, hè? Het is de langste werkboekles, geloof ik, in de hele cursus, met vijf bladzijden toelichting. Als ik me verdedig, het is kennelijk een belangrijke les, ja. Vijf bladzijden toelichting. Als ik, als ik me verdedig, word ik aangevallen. Door wie? Door mezelf. En waar, waarom word ik door mezelf aangevallen? Wel, ik denk dat het nodig is dat ik mezelf verdedig. Dan moet ik wel zwak zijn. Dan moet er wel iets buiten mijzelf zijn, dat, um, ja, dat mij zou kunnen kwetsen en benadelen. En dit is natuurlijk in de dagelijkse werkelijkheid, ja, de praktijk van alle dag. Maar het is een vergissing. Al is het nog zo praktijk van alle dag, en al is het voor... ...voor het merendeel van 8 miljard mensen het geval... Um, ik, ...ik moet mezelf gezien hebben als wat ik niet ben... ...om te kunnen geloven dat ik me verdedigen moet. Verdedigt een rivier zich tegen het stromen naar de zee? Doet hij dat? En hoe zou hij dat dan wel doen? een
0: dier doet dat wel als we naar iets anders in de natuur kijken.
1: Ja, je, en je kunt dat uh, verdedigen noemen... Het zijn, ja, het, het zijn zoals het gaat, hè? het gaat zoals het gaat. Um, maar, maar kijk naar, naar in, in de mens, um, het echte ding is niet je reflexen, het echte ding is je staat van zijn. Je reflexen zijn je reflexen. Als, wat zullen we zeggen, als, wat zou er gebeuren? Als het plafond naar beneden zou komen, plotseling. Dan doen wij het toch allebei zo. Uh, wellicht te laat, maar. Die reflex. Um, da, da, dat is de reflex. En die, die hoort bij het systeem, bij de opmaak. Dat zijn leerprogramma's. En oké, okay, zegen het. Um, maar je echte ding is niet je fysieke reflex. Je echte ding is je geestelijke reflex. En, je je mind reflex. En daarin kies je voor angst of liefde. Als. Als je je natuurlijke staat van zijn liefde is, dan zie je niets als een, uh, als een, als een aanval. Je ziet het gewoon niet. Ja, je, je, je ziet iets voor wat het is. En wat het is, is een kans op verbinding.
0: Ja, heel letterlijk. De, de cursus die je... Die, ik zit nu op dat thema kiezen, van... Of je nou kiest om een verbonden wereld te zien, of alleen het licht of de liefde te zien... Um, nou ja, dan wordt er inderdaad in de inleiding beschreven van... ...het tegendeel van liefde is angst. Maar dat wat al, allesomvattend is, kent geen tegendeel. Waarin er eigenlijk wordt beschreven van... Nou ja, ...als ik het vrij mag vertalen, van oké, okay, de, de liefde is dus de waarheid... ...en angst is een illusie. Um, dus nou, dan kan ik ervoor kiezen om, om alles vanuit liefde te zien... ...en tegelijkertijd... ...ja vind ik het soms wel moeilijk om te denken ja, maar misschien is het wel
1: helemaal andersom misschien is liefde wel een illusie en is angst de waarheid oké, okay, dit is het moment waarop je niet omhoog moet kijken maar je ogen dicht moet doen en dus gewoon luisteren hè? En, en liefde blijkt de waarheid te zijn en, en alle mystici zijn het erover eens en, alle religies zijn het in diepte erover eens, alle spirituele paden zijn het erover eens en, het is iets, je hebt het voor jezelf te ontdekken het, het is nooit iets van, ik, eh, ik ga het je bewijzen, nee jij gaat het jezelf bewijzen. Ja. Uh, en je kunt het jezelf bewijzen uh, door, uh, door jezelf beschikbaar te stellen voor dat experiment. Is liefde nou de werkelijkheid um, uh, of, of is angst de werkelijkheid? En ja, je citeerde dat heel mooi. Uh, het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is, kent geen tegendeel. En dat is dus een beschrijving van de, van de non-duale werkelijkheid. Hij, hij blijkt liefde te zijn. Ja. Vraag me niet om het uit te leggen. Het blijkt liefde
0: te zijn. Is, is, er, ja, is, is er moed voor nodig? En volgens mij hebben we het hier al een keer over gehad, maar voor mij voelt het heel dapper om, of heel moedig om door de bril van liefde naar de wereld te kijken.
1: Ik denk dat als ze lang genoeg geleefd hebben, en, en dan bedoel ik niet in een aantal jaren, hè, maar lang genoeg ja, ontdekkingen hebben gedaan, levensontdekkingen hebben gedaan, dat er een moment van rijpheid is. En het zou voor een kind kunnen gelden. En het zou voor een tachtigjarige kunnen gelden. Dus het zit niet op leeftijd. Maar het, het, het zit hem op voldoende innerlijke rijpheid om, om die moed te hebben. ja. ja. En, en daarin...
0: Of is er meer moed voor nodig om vanuit angst naar de wereld te kijken?
1: Ik vind dit een, nogal een brein gedachte. Nou, maar uh, ik
0: bedoel daarmee van... Nou ja, als je vanuit angst naar de wereld kijkt, dan komt er dus ook heel veel ellende op je af. Dus dan moet je best wel dapper zijn om dat aan te durven.
1: Hmm. Ja, je, je zou vanuit liefde naar angst kunnen kijken. Mooi. Ja, ja, en dat zul je hebben te doen ook. Je zult net zo lang naar angst hebben te kijken um, totdat angst niet meer blijkt te bestaan. En, en dat is het, het non-duale gewaarzijn. Um, maar je, je, je begint met uh, je, je, je plek te ontdekken in de dualiteit. En dan zeg je nou, ik heb allerlei gevoelens en uh, ik heb liefdesgevoelens en ik heb angstervaringen en ik heb mijn ontdekkingen te doen. Uh, maar zoals de cursus dat beschrijft en zoals het blijkt te zijn, uit ervaring blijkt het zo te zijn, dat, dat angst de werkelijkheid is, pardon, dat liefde de werkelijkheid is en dat angst een illusie is. En dat wil zeggen, één van de twee uh, zal gaan verdwijnen omdat hij nooit bestaan heeft. Net zoals duisternis en licht zijn niet van dezelfde orde van grootte. Uh, duisternis staat niet op zichzelf. Licht staat op zichzelf. En duisternis is de afwezigheid van licht. Op dezelfde wijze is angst de, de afwezigheid van liefde. Mooi, ja.
0: Ja, ik, ik zie dat helemaal visueel voor me. En dat, dit voorbeeld helpt wel enormer. Omdat ik dan denk... Ja, je kunt met de lichtschakelaar... kan je alle duisternis doen laten verdwijnen. Maar er is niet een schakelaar waarmee je al het licht kan doen verduisteren.
1: Hm? Ja, je kunt licht niet uh, doen verduisteren. Hè? Je kunt er iets voor zetten, als het ware. Ja. Je kunt iets voor het licht zetten, maar dat is dus een eigen ding dat je doet. Het licht blijft het licht. Ja, we, we, we kunnen gordijnen benutten of Luxaflex, maar het licht blijft het licht. Ja. Alleen in deze kamer lijkt dat dan niet zo te zijn, omdat wij uh, het licht als het ware buitengesloten hebben, maar het licht is er niet minder licht door. Ja, dat zijn natuurlijk wat manieren ja, ik, 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 om hier, ja. hier een beetje voeling mee te krijgen. Nee, ja,
0: inderdaad, want voor mij voelt het dan inderdaad van ja, dat licht, dat, dat is er gewoon en dat gaat voor niets of niemand uit de weg, dat, dat is er gewoon. En dat
1: licht is innerlijk. Het blijkt, het blijkt er te zijn. Um, het blijkt er zo te zijn dat er niets is dat dat licht weg kan nemen. En maar daarvoor moet je naar binnen gaan. Ja, we hebben onszelf te ontdekken uh, als, als iets wat we werkelijk zijn en niet iets wat we dachten te zijn. We zien onszelf als een persoonlijkheid en dat blijken we niet te zijn.
0: Ik merk dat in dit gesprek dat er steeds meer helderheid komt, dat ik ook net zo voor me zag ja, wat we werkelijk zijn en wat we dachten te zijn. Toen dacht ik ook, oh, wat we dachten te zijn, dat is ook in het lichaam maar een heel klein plaatje. Maar wat je werkelijk bent is de rest. Ja. Dus dat is veel groter dan, ja. dan die gedachte eigenlijk. Ja,
1: en, en, en eigenlijk wat je bent is al omvattend en al het andere past daarin. Dus wij denken vaak dat, dat we bijvoorbeeld onze, onze geest zit in ons lichaam. Maar ons lichaam zit in onze geest. En, en een keer wordt dat helder. Dat we, wij denken, wij, wij bevinden ons in de wereld. En een keer wordt, wordt het helder dat de wereld zich in ons bevindt. En ja, dit is het dit is non-duale leven. Dat onvermijdelijk zich presenteert als we, als we onze experimenten doen uh, met de dualiteit.
0: Mooi. Ik, ik, ik wil uh, ja, nog een stukje met het thema relaties uh, uh, belichten. En. Uh, ja, ik zit hier met mijn broertje en uh, we hadden het in de auto even over. Dus het is ook een vraag namens hem. En dat is eigenlijk de vraag... Uh, ja, hoe, ja, geef je eigenlijk een ander heel veel liefde... Uh, zonder tot het punt te komen dat je moet constateren... Dat, dat je eigen liefde daarmee dan wel opgaat... of dat je roofbouw pleegt op, op een stukje in jezelf?
1: Ja, dit laat een misverstand zien... Uh, het misverstand uh, is dat een liefde je zou kunnen uitputten en uh, de liefde die je uitput, is nooit liefde geweest. Dus we hebben helder te worden, uh, liefde is inclusief. Uh, zoals de cursus al zei, uh, we hebben beide dat citaat gebruikt, liefde is alomvattend. Maar de, de praktijk daarvan is dat de liefde dus is voor jou en voor mij, voor mij en voor jou, hij is voor ons samen. En in de praktijk van een relatie betekent het dat, dat als, ik, als ik mij werkelijk laat inspireren door liefde, dan, dan zal ik nooit iets doen um, dat jou kan benadelen. En ik zal ook nooit iets doen dat mij kan benadelen. Uh, want zo is liefde niet, liefde is al omvattend. Het is dus angst en ego dat denkt in termen van of-of. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Dat, je, dat we bezig zijn om te leren authentiek te zijn in een relatie en dan kijk je naar de ander als jij bent authentiek jezelf. En, en, en mijn, mijn hart zegt ja tegen, tegen die ruimte van jouw authentieke zijn, en, en maar, maar ook voor mij. En daarom kan ik met een gerust hart mijn, mijn, mijn waarheid leven. En als die bijvoorbeeld een nee zou zijn tegen iets dat jij leuk zou vinden, dan ben jij beter af als jij mijn nee krijgt, dan wanneer ik jou een leugenachtig ja geef. Dus, um, um, en nu weer een keer naar de praktijk, van dat je merkt van, hé, hey, uh, ik beweeg zo naar je toe, dat het mij uitput, nou, dan, dan heb je dat gedaan niet uit liefde, maar uit angst. Dan heb je liefde nog niet volledig toegelaten om je te leiden. En op het moment dat je dat inziet en contact met je hart hebt, uh, dan is het heel eenvoudig. Dan zeg je, weet je wat ik merk? Dat als, als we zo en zo doorgaan, dan put me dat uit. En, en dat lijkt me geen goede zaak. Ja. Uh, dus voor mij werkt het beter en, en dan komt je authentieke zijn. En de ander heeft daar ruimte voor of niet? Als, je, als die daar ruimte voor heeft, kun je verder. En zo niet, dan, dan is dat een, een keerpunt in de ontwikkeling.
0: Ik wou bijna aan een vragen, kan je er wat mee? Um, um, ja. Maar om dan toch een beetje in de, in, in de ver, verbindende sfeer van de familie te blijven. Um, ja, er, er is nog een, een situatie in de familie die ik eigenlijk niet helemaal... Uh, Uiteen wil zetten uit uh, respect voor de mensen die erin betrokken zijn. Um, maar waar het op neerkomt is dat uh, ja, als, als het allemaal gaat om a little willingness, dan uh, heeft mijn moeder op dit moment te maken, en nou, eigenlijk wij allemaal, te maken met een familielid uh, ja, die, die dat little willingness eigenlijk al niet blijkt te hebben... Uh, in een belangrijke stap... die uh, ja, binnenkort moet plaatsvinden. Uh, waarin het zo is dat als hij geen stap neemt... dan ja, benadeelt uh, dat uh, de familieleden. Uh, het is een beetje abstract. Het is een
1: beetje abstract.
0: Maar het komt er, het komt er eigenlijk op neer... dat um, als hij zelf uh, geen stap zet die persoon... Dan, uh, dan moet de familie in actie komen. En misschien zelfs een rechtszaak starten. Uh, of, of geld betalen. Waarin mijn moeder eigenlijk vraagt... ...ja, hoe krijg ik iemand in beweging die niet wil?
1: Ja, dat is een, dat is een fantastische vraag. Hoe krijg je iemand in beweging die niet wil? Uh, wel, de vraag is... ...mag het zo zijn dat iemand niet in beweging komt? En je ziet in... ...hoe krijg ik iemand in beweging... Die dat niet wil. Daar zie je de speciale relatie. Ja. Ik wil dat jij in beweging komt. Ja. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat jij jij bent. Ja. En dat jij je keuzes maakt. En als, als het jouw beste keuze lijkt te zijn. Van jou uitgezien om niet in beweging te komen. Dan respecteer ik dat.
0: Maar het, hier zit de, de lastigheid van. Uh, het respecteren van. Hoe iemand anders leeft. Dat zou nog ja, kunnen. Maar op het moment dat dat jou persoonlijk raakt in de vorm van dat je veel geld moet betalen... dat je veel dingen moet ondernemen... Eh, dan komt het als het ware in het aura van, van die ander.
1: Uh, zo lijkt dat, hè? Zo lijkt dat. Um, en het, het is denken in termen van beperking. Uh, ja, we hebben dat in deze jaren ook heel erg gezien, hè? Van mijn, mijn, mijn keuze uh, raakt aan jouw keuze... En Jouw keuze raakt aan mijn keuze. En daarom wil ik bepalen wat jouw keuze moet zijn. Al dat soort dingen. En dat is hetzelfde thema. Het, het is een misvatting. Hij gaat uit van ego. Ik als ego en jij als ego. En, en wij matchen niet. En het is oorlog nu. Maar het is geen oorlog. Want mijn belang is jouw belang. En jouw belang is mijn belang. En het gaat er niet om dat jij dat ziet. Het gaat erom dat ik dat zie. Dus, um, Ofwel je denkt in termen van afgescheidenheid en dan zit je in deze hopeloze problematiek. Maar je hebt jezelf eerst verklaard tot beperkt. En door aangevallen uh, worden uh, door een, een onaangenaam uh, optreden van een ander. Maar dat is een misvatting. De, het is een misvatting. Um, omdat wat er werkelijk plaatsvindt is, een, is, een, is je eerstvolgende kans om te kiezen voor liefde en te ontdekken wat dat betekent in de praktijk. Dus er is niets aan de hand. En dat moet je aandurven. Je hart moet daar, oké, okay, het is openbarend, er is niets aan de hand. Zo had ik het nog niet gezien. Ik dacht, ik dacht dat de hel was losgebroken of zou gaan losbreken. Er is niets aan de hand. In de liefde is nooit iets aan de hand. En er is alleen maar liefde, er is een uiting van liefde of een vraag om liefde? En hier is een vraag om liefde. En er is een mooie uitspraak in de cursus in verband met vrijheid. En dan staat er, door vrijheid te schenken, zul jij vrij zijn. En jij betekent dan, dit wordt dus door de cursus gezegd tegen ons als, als leerlingen van de cursus. Hè? Door vrijheid te schenken, zul jij vrij zijn. Dus naar je moeder toe, als zij het opbrengt. Om, om deze, uh, dit familielid de ruimte te schenken om te zijn wie hij wil zijn en, te, en, en de keuzes te maken die hij wenst te maken, als je hem daar de ruimte voor geeft, innerlijk de ruimte voor geeft, en dat respecteert, hij heeft zijn perspectief, zijn standpunt, en mag dat? Ja, dat mag. Ik heb ook mijn perspectief en standpunt, en mag dat? Ja, dat mag evenzeer. En het gaat niet om of je in een rechtszaak begint of niet, maar het gaat erom of je in een begint uit afgescheidenheid of uit liefde. En als je die keus weet te beantwoorden en op de plek van liefde kan komen, dan eh, kan zelfs een rechtszaak uh, een, uh, een liefdevolle actie zijn. Maar het echte wat je aan het doen bent is, het is een les in liefde, uh, terwijl je geschoold bent in afscheiding. Ja, mooi. Maar... Ja, dus dit is een machtige kans en, en, en niets anders dan dat.
0: Nou ja, en, en daar zit inderdaad ook het machtige wat ik erin zie is, dat inderdaad eigenlijk, uh, er kunnen allerlei evenementen plaatsvinden, maar het is altijd, uh, ja, wat is de intentie of het vertrekpunt? Ja,
1: zeker. En wat, uh, wat er in de praktijk blijkt te gebeuren um, op het moment dat jij in... in in jezelf die harmonie vindt en de keus voor liefde maakt, is het alsof je de ander de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Je, je programmeert hem niet op gewenst gedrag. Oké, okay, ik respecteer jou. Wat, wat heel erg vaak blijkt te gebeuren is, op het moment dat je innerlijk die stap zet, dat je een ander respecteert, verandert de situatie. Ja, prachtig. Ja, ja. De ander stopt, hij hoeft het niet eens te weten. Ik heb daar zoveel, veel machtige gevallen van langs zien komen. De ander hoeft niet eens te weten dat jij op een andere plek in jezelf bent gekomen, in hoe je kijkt. En, en, en blijkt te reageren. Blijkt te reageren.
0: Maar het is en, eigenlijk... Wonderlijk. Het is eigenlijk niets anders dan constant samenvallen met het nu of met ja. de waarheid.
1: ja. Ja, je kiest voor, wil, wil je de wereld van de angst en afgescheidenheid, of wil je de wereld van de liefde en de verbondenheid. En minds are joined. Dus ik hoef jou niet eens te vertellen hoe ik over je denk, uh, maar er, er gebeurt al iets in jouw binnenwereld. Jouw binnenwereld is in staat om mijn binnenwereld uh, te ontmoeten en te, te kennen. En, en daar, daar gaat een werking van uit.
0: En in het woord ontmoeten zit natuurlijk ook... Prachtig. Ja, het mogen. Het mogen. Ja. ja. En um, ik heb hier nog een, een heel aantal dingetjes staan, maar ik, ik, ja, ik, ik heb de neiging om, om een beetje richting een, een afronding te gaan. Um, wat, wat ik nog wel een, een, een mooie vind, omdat ja, de de situatie die, die ik nu in mezelf ervaar, staat ergens in de cursus ook dat er een moment kan zijn dat je wordt teruggeroepen door de heilige geest. Um, of dat je, nou ja, ik weet niet of het in die hoedanigheid daar staat, maar mijn ervaring is dat, dat, dat op <laughs> nou ja, belangrijke momenten ik soms die stem juist even niet hoor. Ik denk van, hoe kan dat nou? Soms dan, nou ja, dan ben ik thuis in mijn bed en dan krijg ik ineens een soort van higher zelf die dan iets aan me wil doorgeven. Maar op het moment dat ik ja, in, in, in een situatie zit die complex lijkt te zijn, dan, dan, dan is het van, uh, waar, waar is nu die gids? Of waar, waar is nu die... Die, die wijsheid. Ja,
1: dat is een goede vraag en er is ook een goed antwoord op en het antwoord is hier. En, en dat heb je te vertrouwen. Dus een, een, een moment of langer niet weten hoe je verder moet, is een totaal onschuldig ogenblik. En, maar iets in ons is geprogrammeerd op, ik moet altijd weten hoe ik verder moet. Ik moet nooit met mijn mond vol tanden staan, ik moet mijn acties klaar hebben en dat zo is het in oorlog hè. Ik moet mijn bommen en granaten klaar hebben. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, ook hier geldt weer, hoe, kijk, hoe kijken we? We kijken afgescheiden als we zeggen, ik vind dit heel akelig, dat ik nu geen inspiratie heb. Maar ik kan evengoed zeggen, ah, dit is een moment van, van heilige stilte. Uh, van ruimte waarin uh, het nieuwe geboren mag worden. En hoe lang mag dat duren? Zolang als het duurt. En, en op die manier hoef je je dus nooit af te scheiden uh, van je innerlijke leraar. Van de liefde in je. Um, het, het vertrouwen vult dat op. Waar, waar is mijn innerlijke leraar? Hier en nu. Altijd. Hij slaapt niet, hij is niet elders en hij heeft het niet te druk. <laughs> dus. Het, wat we overhouden, is het eenvoudige vertrouwen in, in, in eeuwig, altijd durende heilige, werkzame leiding. Ook als ik hem niet lijk te kunnen horen, dat is een onderdeel van, van de leiding, van het gebeuren. Dus het gaat louter om je waarneming daarvan en uh, niet om uh, de stilte of het gevuld zijn met met, maar ook, met inspiratie. Om het, ook
0: om het vertrouwen uh, ja. op,
1: op het moment dat het niet waargenomen wordt. Jazeker, ja. dat is heel, heel wezenlijk. En de, dit, is een, ja, dit is een belangrijk uh, thema in een cursus in Wonderen. Het, het leren vertrouwen op, uh, op blijvende innerlijke leiding. Ja. bestendig. Maar dat moet je niet verwarren met um, aan één stuk door een stem horen, die zit te dicteren hoe jij leven moet. Uh, zo werkt het niet. Uh, het, uh, het is het hard leren volgen, totdat je voelt dat je geen uh, vragen meer hebt. Geen, 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 geen twijfels meer hebt.
0: Is het hart volgen ook op een gegeven moment, uh, dat dat samenvalt met het hart dat de leiding neemt? Is...
1: Ja, ja. Ja, de, de cursus zegt, ik, ik, ik volg slechts, want ik wil niet de leiding. Dat is een werkboekidee. Ik volg slechts. Ik, wil, ik volg de liefde. Ik volg de liefde. Waarom
0: willen we niet de leiding? Uh,
1: we willen niet Haantje de Voorste zijn. En dat wil het ego. Ik wil niet de, kijk, de, de leiding willen. Um, waarom wil je de leiding? Omdat de dingen niet goed zijn soms? Um, omdat God afwezig is, uh, die het, heeft het niet goed gedaan, of wat dan ook. Ik wil niet de leiding, omdat ik helemaal niet bestemd ben als persoon, um, om controle te maar hebben we, over het, het universum. Ook, we
0: willen ook niet achterop lopen, of wel?
1: Um, als, je, als je een cursus in wonderen doet, dan, dan wil je op de tweede plaats staan. Ja. En zo staat het letterlijk in de cursus, ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven. En het, het is de dualiteit die zegt, ja, de tweede plaats, verdorie nog aan toe. Um, maar het, het is, ja, het is wel God mooi. en zijn ja. schepping.
0: Ja? Het is wel mooi, want het resoneert wel met een aantal dingen. Uh, namelijk uh, een artikel wat ik heb gelezen over dat mensen die tweede worden in de topsport, gemiddeld een x aantal jaar ouder worden, omdat ze niet... Ja, als het ware over hun eigen grenzen zijn gegaan... op het niveau waarop een eerste plek dat soms doet. Ja. Dus het schijnt een vitalere plek te zijn. En ik had ook een mooie plaatje gezien van een roedel wolven... waarin eigenlijk uh, de zwakste of de ziekste wolf... die loopt voorop en de sterkste wolf... die loopt helemaal achteraan als een soort rugdekking... en om constant eigenlijk... Ja, het tempo eigenlijk uh, te laten bepalen door de zwakste schakel en niet door de sterkste schakel.
1: Oké, okay, daar zit iets intuïtiefs in. Ja, yeah.
0: maar dat vond ik heel mooi als je het hebt over een soort egoloosheid van...
1: Ja, de
0: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten of de meest wijze wezens. Nou ja. Op een of andere manier resoneert dat met dit yeah. onderwerp.
1: Liefde leidt. Huh?
0: Ja, en zo wil ik uh, in liefde deze podcast uh, afsluiten. Uh, ja, in liefde een, een thema wat, uh, wat, wat zich vaak heeft voorgedaan als angst. In mijn uh, afgelopen paar maanden. Uh, maar dat ik nu ook wel voel. In ieder geval op dit moment waar de lichtschakelaar zit. Dus uh,
1: daarvoor opnieuw... Uh, hartstikke, dankjewel dankjewel Eddie voor deze kans om zo'n mooi gesprek te hebben